0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citólogos. bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Citorage Training Center, el primer podcast que trata temas de citopatología y marketing digital en salud. Quien les habla el día de hoy, David García, certificado de locución 59144. Hoy hablaremos del diagnóstico citomorfológico de metaplasia escamosa en citología cervical, parte 2. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Citorage Training Center. Citorash TC es tu plataforma de educación a distancia, la marca de un CITOLOVER de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. El fenómeno de metaplasia escamosa o células metaplásicas es la sustitución del tejido cilíndrico monoestratificado de una ectopia por tejido epitelial plano poliestratificado. Consiste en la repitalización de una ectopia. Es un hecho fisiológico exento de patología. El cambio de tejido puede estar en relación con la mejor adaptación al medio del nuevo tejido. Dado por estímulos hormonales, entre otros tratamientos. Pero hay que advertir que no es un fenómeno obligado. Es decir, que hay ectopias que no se repitalizan o no lo hacen en toda su extensión y persisten en años. A visión colposcópica el epitelio metaplásico tiene sus características propias y se le llama zona de reepitelización normal o típica, zona de transformación, zona de transformación típica o regular. Cuando el epitelio metaplásico es anormal y existe una displasia o un cáncer se observan imágenes mosaico bases o punteados, leucoplasias, zonas de necrosis, vasos anormales, entre otros, dando lugar a transformaciones atípicas e irregulares o anormales. La llamada zona de reparación correspondería propiamente a la repitelización re de una erosión. Eso lo veremos en el episodio correspondiente a la parte 3 de la erosión. Existen dos tipos de metaplasia o dos modos distintos de repitelización de una ectopia. La metaplasia indirecta o metaplasia fisiológica, la metaplasia escamosa y la prosoplasia. La metaplasia es la forma más frecuente de repitelización de una ectopia y la teoría unánimamente aceptada. Este tipo de metaplasia consta de los siguientes pasos. La aparición debajo del epitelio cilíndrico de una hilera de células llamada de reserva. Asimismo, la hiperplasia de células de reserva. La proliferación de células de reserva formando una franja de varias capas que levanta el epitelio cilíndrico. Va a haber desprendimiento del epitelio cilíndrico y detención de la proliferación de las células de reserva. Hay una diferenciación gradual y ordenada de las células de reserva indiferenciada en el epitelio plano y una aparición de un epitelio escamoso normal maduro por consiguiente el diagnóstico de metaplasia en un informe citológico carece de significado patológico sin embargo la mayoría de las lesiones cervicales comienzan en la zona de transformación en el tejido metaplásico. y en el caso de la metaplasia directa o epidermización epidermoidización o ortoplasia como se conoce, es otro modo de reepitalización de lactopia mucho menos frecuente y consiste en el avance del epitelio plano adyacente al cilíndrico que se deslizaría entre este y la membrana basal. Realmente a este proceso no se le debería llamar metaplasia porque su inicio no es a partir de las células de reserva. Sin embargo, unos, algunos autores lo definen de esta manera. Esta epidermización explicaría algunas imágenes colposcópicas que se pueden ver en los cuellos, como lo son los cercos blancos, las gotas de cera y los quistes o huevos de nabot o quistes de retención. Cuando una glándula se repiteliza su borde, se rellena completamente su luz y obstruye formando un quiste mucoso respectivamente. A propósito de la zona de transformación y de la ectopia, quiero comentar dos aspectos. Se refiere a la observación que se hace en ocasiones en los diagnósticos citológicos, del estilo de ausencia de zona de transformación o no se ven células de la zona de transformación. Y segundo, cuando se señala como diagnóstico en el informe, compatible con ectopia o ectopia sin más. En el primer comentario, es un comentario defensivo que podría significar o estar relacionado con una toma inadecuada. Ya que no se observarían células metaplásicas, pero que hay que advertir que no siempre existe una zona de transformación metaplásica. Si nosotros vemos células endocervicales en el extendido citológico, no es necesario hacer este tipo de comentarios porque la, so la zona de transformación está representada por el epitelio cilíndrico, en este caso endocervical. Bien, porque en este caso no exista una ectopia en el service, o bien porque haya una estopia sin proceso de revitalización y por consiguiente, pues no es obligado conseguir estas células metaplásicas en un froticitológico. Entonces, en ese caso, no es necesario hacer ese comentario, sino colocar que la muestra fue satisfactoria. En el segundo comentario sería inadecuado colocar compatible con ectopia, porque la ectopia no es un diagnóstico citológico por sí mismo. Tanto la ectopia como la zona de transformación son imágenes y conceptos colposcópicos e histológicos que el ginecólogo ve en, con el colposcopio y que el patólogo ve en su corte histológico. Bien, más sin embargo, esta información nos puede ayudar a la interpretación citológica. ¿okay? El citólogo, pues entonces, va a ver en el microscopio estas células metaplásicas o cilíndricas que son la expresión citológica de la zona de transformación o de la zona de ectopia. Esto nos va a orientar en, en los datos clínicos para verificar si esas células realmente presentan alguna alteración o no no es necesario tampoco informarlas en citología porque podríamos alertar o eh, en el caso de que la paciente lo lea va a creer que tiene algún tipo de patología en esa zona si, la son, si las células están normales no deberían reportarse en el informe citológico la presencia de las células cilíndricas, en este caso en menor cantidad o en mayor cantidad, puede hacer suponer pues, la existencia de una ectopia, pero no la asegura porque su origen puede ser endocervical. En todo caso, pues el citólogo debería ser cuidadoso al momento de hacer algún comentario al momento de hacer ese comentario debería ser porque ve alteraciones si realiza el comentario en el informe es porque ve algunas alteraciones en las células metaplásicas como las que vamos a ver en, en la parte 3 de, esta, de estos episodios de metaplasia escamosa, lo veremos en, en el siguiente episodio por todo esto pues tendría fundamento hacerlos entonces en todo caso cuando en los datos clínicos se le advirtiera al citólogo de la existencia de una ectopia y el no observarse pues células metaplásicas en el frotis con la advertencia que podría ser del estilo atípico o células metapláceas o signos de revitalización de ectopia señaladas clínicamente y que tengan algún eh, aspecto reactivo o atípico por ello esto sería lo más oportuno y adecuado en un informe citológico la ectopia amplia que molesta a la paciente por hipersecreción que no se repite lice, que mantenga un terreno abonado para infecciones, cervicitis recurrentes, puede eliminarse con cirugía o electrocrioabulación, láser o el tratamiento que recomiende el chino. Si te interesa la citología foliativa, tenemos para ti el Master Training de Citopatología Ginecológica que inicia este 27 de junio, modalidad virtual incluye se incluyen casos clínicos, recursos descargables, juegos, exámenes online y mucho más. Consulta en nuestro catálogo de cursos en la página web www.sitorrus.tc y consulta con cualquiera de nuestros asesores para mayor información. Y si te gustó, en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas digitales disponibles como Spotify, iTunes o Google Podcast o bien en nuestra página web citoruchetc.com Puedes seguirnos en las redes sociales como arroba -tc. Nos escuchamos en una próxima emisión